0: Всем привет! Меня зовут Самат Галимов и это подкаст «Запуск завтра». Как технический директор я пытаюсь разобраться, как устроены сложные и интересные штуки. Я зову профессионалов, с которыми можно поговорить простым человеческим языком. Сегодня очень необычный эпизод, потому что вести его буду не я, а наш редактор Юлия Яковлева.
1: Привет, я Юля, я сегодня захватываю власть в этом подкасте. Обычно все наши эпизоды я прошу начинать сама то с подводки, с его личной историей, и поэтому я тоже сейчас расскажу свою личную историю. Короче, мы... Много сама там работаю над подкастом, и периодически ты сама показываешь мне свой календарь. И в последнее время я боюсь на него смотреть, потому что он просто забит с самого утра до самой ночи какими-то яркими цветами. Там нет ни одного свободного окошка. И все это время у самата деловые встречи, и он решает свои бизнес-вопросики, потому что делает бизнес с Феди Борщевым.
0: А, да, мне это дико нравится, потому что мы помогаем компаниям сделать их разработку лучше. Я не ожидал, что будет такое количество желающих, такой объем нужды на рынке, но непрозрачная, небыстрая, глючная разработка ⁇ это оказалась супер большая проблема. Клиентов дофига, а мы не можем найти себе специалистов, программистов, технорей, с которыми мы вместе будем исправлять эту ситуацию. И поэтому у меня остается очень мало времени, потому что с одной стороны очень много запросов на то, чтобы улучшить разработку, а с другой стороны нам трудно найти человека к себе, который помогал бы нам это делать.
1: И мы подумали, что эти две проблемы круто было бы обсудить в подкасте, обсудить, почему у большого количества компаний такая плохая разработка и почему так сложно найти себе хорошего разработчика. Чувствуется, что есть взаимосвязь между этими двумя проблемами.
0: Да, когда ты так это проговорила, кажется, что да, эти две вещи связаны.
1: И мы позвали Федю, и я заняла роль ведущей, а сама Федя будут мне, человеку, который не работает в IT, объяснять, как же так получилось. Но прежде чем мы начнем,
0: ставьте нам лайки.
1: Именно. Я скажу то, что обычно заставляю говорить сама Пожалуйста, поставьте нам 5 звезд. <свят> Оставьте комментарий. Мне лично это очень-очень важно. И мне очень приятно, что когда я в прошлый раз появлялась в этом подкасте в новогоднем выпуске и задавала сама-то вопросы, которые нам слушатели прислали, и попросила вас оставить какие-то комментарии, много людей реально их оставили, обратились лично ко мне, это грело мне душу, сердце, и мне это понравилось, так что, пожалуйста, еще. <свят> сама теперь твоя очередь рекламная интеграция.
0: Это подкаст студии ⁇ Либо-либо ⁇ И мы его делаем вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс-Практикум. У Практикума есть курсы по разработке, по анализу данных, по веб-дизайну и по английскому языку. Если вы хотите освоить цифровую профессию, переходите на сайт Яндекс-Практикум и учитесь. Супер! Меня зовут Самат. Я в компании Феди Самат отвечаю за продажи, за новых клиентов.
2: Меня зовут Федя Борщев, и в нашем «Самате бизнеса» я отвечаю за экзекьюшн, за то, чтобы вещи случались.
0: Я отвечаю за отношения, чтобы они начались и чтобы потом все были довольны. А посередине Федя делает так, чтобы все, что мы пообещали, оно случилось. Например, мы говорим, мы вам запрогаем очень классную систему. Федя садится и прогает. Мы говорим, мы вам найдем 10 программистов. Федя садится и собеседует этих программистов, чтобы понять, что они реально классные. Короче, я продаю, Федя реализует.
1: У вас с Федей, конечно, реально perfect match. Я думаю об этом еще с тех пор, как год назад мы в качестве последнего эпизода первого сезона записывали вашу с Федей партнерскую сессию у юриста Дмитрия Грица, и вы в этом эпизоде обсуждали то, как вы будете строить свой бизнес, договаривались о партнерских взаимоотношениях. И вот с тех пор прошел реально уже год. Расскажите, что вы за этот год успели сделать?
0: За этот год мы помогли... Первым нашим клиентам была iGoods. Это крупный сервис, который может заказать продукты на дом из разных супермаркетов. У них примерно 50 разработчиков на тот момент было, и не было технического директора. И компания доросла до такого размера, до такого масштаба, что Одна команда разработки такая монолитная, большая, которая все вместе делает сообща, уже не справляется просто потому, что ну, вот команда в три человека, она хорошо координируется, в пять человек еще нормально, но 25-30 человек вместе координируются не могут просто по определению, потому что слишком ну, галдеж получается. И один человек такой толпой управлять тоже не может, потому что ну, ты не можешь за все сразу отвечать, нужна какая-то другая структура. Это вот как бы организационная часть, а вторая часть, что и технически iGUDS был таким большим монолитом. Это значит, что все части программы, все части сервиса жили вместе, очень близко, тесно связано. И мы постарались решить обе проблемы.
1: Значит, iGoods был вашим первым клиентом, а кроме него?
0: Потом мы запустили сервис для онлайн-турниров для американского заказчика прямо с нуля, там набрали команду, запустили сервис. Потом мы сделали какое-то нереальное количество аудитов. Одно крупное медиа, два крупных сервиса для уральского одного олигарха, у которого там куча разных бизнесов. Потом сделали аудит и нашли CTO, то есть технического директора для украинского сервиса доставки еды готовой, типа Яндекс еды, только вот на Украине. И, ну, в общем, было куча клиентов. Я поговорил с Тысячи, мне кажется, людей. И мы наняли, там, наверное, десяток программистов своим клиентам и одного человека себе.
1: эти настоящие компании.
0: Заработали тонну денег. Большие и взрослые. На самом деле внутри у нас выстроилась
2: уже база ребят, которые нам помогают. Ну, то есть прогать ребят, которые мы можем написать, которые выйдут там на работу к нашим клиентам. Подрядчики нам много, ну, кто помогает с аудитом. Ну, внутри у нас тоже получилась такая машинка, но пока она недостаточно крутая.
1: То есть у вас есть подрядчики, которые вам помогают делать аудит. А можешь про аудит подробнее рассказать?
2: Это прийти разобраться с разработкой. Разработка сама по себе обычно штука очень непрозрачная. Многие воспринимают как черный ящик, который ты что-то закидываешь, что-то получаешь или что-то не получаешь. Вот когда бизнес устает что-то закидывать и не получать, он приходит к нам, мы разбираемся с причинами это рассказываем, как устранить, и либо сами устраняем, либо оставляем план, что делать для того, чтобы без нас это поправить.
1: То есть либо просто оставляете аудиты и уходите, либо дальше еще сами исправляете своими руками. Да класс вы много посмотрели уже разных компаний так со стороны как вы вообще оцениваете уровень разработки в каком состоянии вы находите компании которые к вам приходят просят их проверить
2: Но нужно понимать, что обычно, когда приходят, тогда уже становится все совсем плохо. Почему-то наш отечественный бизнес привык быть нетребовательным к разработке, и всем кажется, что нормально, что, типа, программисты там срывают сроки в два и в три раза, то, что сдают некачественную работу, то, что у тебя должен гендиректор сидеть и проверять перед релизом новую версию сайта. Поэтому по большей части мы прям так... Тушите пожары. Да, тушим пожары.
0: Тут я абсолютно поддерживаю Федю. Во-первых, это как врача спросить, как у людей там ноги болят. Ну, врач скажет, у всех, кто приходит, у всех ноги больные. Конечно, здоровые (свят) не придут. Это первое. А второе, на самом деле, программистам почему-то отношение совсем не такое, как к другим профессиям. Ну, например, если у тебя сантехник как бы сделает так, что тебя заливает регулярно, то ты, наверное, найдешь другого сантехника. А с программистами почему-то, ну, говорят, ну, а это программист. Они тебе пообещают, потом не сделают. Ну, они все такие. Чего рыпаться? Они все такие. Поэтому, когда к нам приходят, обычно уже вообще приперло, больше не могут и вот какой-то выход ищут.
1: Ну вот на самом деле в этом разговоре хочется разобраться, почему бизнесы доводят до такого плачевного состояния свою разработку, ну и свой бизнес, и какие допускают ошибки бизнес, какие ошибки допускают разработчики, и как их все можно исправить, чтобы... У всех все было хорошо, правда? Я подумала, что если все их исправить, то у вас работ не останется. Я думаю, что вам хватит все равно, еще намного лет вперед. Короче, расскажите, как вам кажется, какие основные ошибки вообще допускают компании, которые их приводят в итоге к тому, что они вас нанимают?
2: Ну, мне кажется, что основная ошибка это не говорить. Это то, когда в компании отделяют большой толстой стеной разработку от бизнеса, и бизнес ожидает, что вот я там написал вам задачу, давайте мне через месяц приносите результат. Ему он через месяц приносит результат, а он, понятно, что плохой, он не подходит бизнесу и так далее. Это вот такой вот недостаток коммуникации. Это как будто две отдельные совершенно компании.
0: Абсолютно согласен. Правда, я сейчас вот тебя слушаю, Федя, и понимаю, что я за этот год стал гораздо более жестким, может, даже жестоким. То есть ты говоришь о том, что недостаток коммуникации. Я говорю, разработка непрозрачная. Да. Программисты не привыкли вообще показывать кишками наружу, что происходит у них в разработке. Бизнес не особо и требует этого. Извини, у меня так много эмоций по этому поводу. Ну, потому что бесит реально. Ну, как можно? Ты что-то делаешь? У тебя что-то не получается? Ты вместо того, чтобы сказать, у нас не получается потому что... Просто такой, ну, не получается сделан, через, через две недельки будет готов Через две недели приходит такой, ну, через месяц будет готов Я реально встречался несколько раз с проектами, которые там затягиваются на полгода, на год. И нормально, терпят. Реальный пример в медиа, даже в двух разных медиа. Ребята не могут сделать какие-то изменения, фичи крупные уже больше полутора лет. То есть они когда-то давно сделали сайт, и с тех пор и только какие-то минимальные косметические изменения, и это с большой болью. При этом у них в штате есть там и программисты, и дизайнеры, все, что хочешь.
1: Я не понимаю, как так получается. Ну, в смысле, ты говоришь, что у них есть все специалисты для этого?
0: Ну, у них есть все должности для этого, и есть люди, которые, типа, делают эту работу, но никакого результата его нет. А почему так? Ну потому что они сначала себя зарыли в яму. Я вот реально сейчас звучу как какой-то брюзлый старикашка, как бы на ну, реально так чувствую. Но они себя как бы закопали в яму, из которой реально трудно выбраться, и никто особо и не пытается. Проще типа просто барахтаться и ну и так сойдет.
2: Яма это, это это долги как технические, так и управленческие. Ну, то есть технические – это то, чтобы что-то поменять, ты в одном месте меняешь, в другом ломается, и это постоянно приходится проверять, перепроверять, очинить. А управленческие – это то, что ну, все вокруг привыкли, что ты пообещал и можешь не сделать. Типа сказал, напишу в среду, а в среду не написал. И все нормально с этим живут, у всех с этим есть привычка какая-то, нет налаженных процессов и так далее. И, соответственно, с обоих сторон ты... Просто зажат,
0: не можешь ничего сделать, просто хочешь на работу, 8 часов что-то делаешь и уходишь. Еще такое, что никто не формулирует четко, от чего он хочет. Потому что разработка боится прийти и спросить четко, о чего вы хотите. Потому что они же скажут, потом же это делать придется. Они же не знают, как это делать. Ну, как вообще бы он такое вот в то в железообразном состоянии, конечно, непонятно. Да и
2: бизнес. Бизнес тоже боится сказать, потому что вот ты скажешь делать мобильное приложение, мы бюджет разработки на полгода туда вот вложим, а будет ли оно вообще работать-то потом? Принесет ли оно нам денег?
0: С большой вероятностью ты думаешь, а, нет, во-первых, не сделают, во-вторых, даже если сделают, ты не уверен, что деньги принесет. И тут нужна очень большая такая уверенность э, в себе и риск, типа, возможность взять на себя риск, сказать, а давайте рискнем, а давайте сделаем. Ну, нужно хоть на что-то опереться. Вот мы с Федей можем опереться, что если мы пообещали, мы точно запрогаем. Хотя бы что-то понятно, как бы. А тут представь, что ты и в результате не уверен, и в том, что они смогут сделать, тоже не уверен. Тогда вообще не на что опереться.
1: Мне это очень сложно представить, потому что вы так описываете, я сразу себе представляю такие коммуникации на уровне детского сада. Но я потом вспоминаю, что вы говорите про серьезных, а людей, которые управляют большими финансами. То есть, у них же время идет, деньги все равно они теряют, платят, зарплаты, ничего не происходит, и они в таком темпе ведь, живут там не один год. О чем они думают вообще?
2: Этим очень сложно управлять. Вся вот эта машинка, она выглядит для людей, принимающих решения, обычно как черный ящик.
1: Разработка ты имеешь в виду? Да.
2: И ты боишься там что-то менять, потому что ты не понимаешь, что там происходит. Какие-то люди, какие-то там фронтен, вот какого-то девопса там наняли. А что он делает? А зачем нам девопс? А вот мы тут какое-то облако купили. Если со стороны разработки нет кого-то, кто готов с тобой говорить и объяснять, то все это выглядит как большая страшная каша.
1: И они, наверное, просто радуются, что хотя бы работает.
0: Хоть как-то работает, да. да. Ну, А можешь совсем развалиться. И непонятно, сколько ты будешь это чинить. Даже в случае сантехники ты более-менее понимаешь, типа, у меня две трубы, одну прорвало, вторая пока живет, значит, надо хотя бы одну починить. А войти же ты даже не видишь этих труб, как бы, где прорвало, сколько прорвало. Ты ничего не знаешь. Юля.
1: Очень страшно.
0: Мы как бы делаем сейчас подкаст, уже там 52-й эпизод сейчас будет, да, или скажем, 53-й. да, да, 50 да эпизод. А мы же затронули, типа, самую только чуть-чуть совсем. Мы только поскребли по поверхности. А для того, чтобы что-то запрогать, тебе нужно как бы довольно много из этого знать. И программисты не, не стараются объяснять. Это вторая проблема, наверное, то, что люди не пытаются объяснить, что они делают и зачем они это делают.
1: Сейчас я сторонучу чуть виду, просто вырежу это в фрагменте, когда в следующий раз будешь переживать, что у нас тема для эпизода закончится. Я его тебе поставлю, что мы по поверхности будем только... Окей, значит, первая проблема ⁇ то, что бизнес и разработка не общаются друг с другом. А вторая смежная, сама только что сказала, это то, что... Ну и разработка и не пытается, да, думать какими-то категориями, которыми думает бизнес. Можете кейсы привести тоже своего опыта, и как это на практике выражается и проявляется?
2: Окей, хорошо. Есть большая компания, которая делает себе ERP это большая система, в которой взаимодействуют сотрудники, ставят друг другу задачи. И приходят программисты и говорят, а давай-ка мы это сделаем на микросервисах и на скале, и на документно-ориентированной базы данных, и все это будет у нас асинхронно. Через вытянет гиг... работать. И работать через кавку, да, и вытянет гигантскую нагрузку. Я сейчас перечислил технологии, которые нужно использовать в банке для, не знаю, процессинга тысячи транзакций в секунду. Миллиардов Мы там с карты платим, чтобы оно работало, а для того, чтобы сделать штуку, которая один человек поставил задачу, а другую задачу прочитал, она его еще там уведомила, достаточно самых простых технологий, там, условно, PHP любого фреймверка, простейшей базы данных, там нагрузки нет и никогда не предвидится. Но ребята увидели, да, у нас большая компания, значит, нам нужна
1: Мы мыслим амбициозно. Мы мыслим
0: амбициозно именно
2: И теперь проблема в том, что программисты, которые в этом стеке разбираются, не идут к ним на работу,
0: потому что, ну, там скучно, для них нет задач. Это прямо сейчас мы делаем аудит очень крупную организацию, вы все слушали название и, скорее всего, сталкивались, если вы живете в России. Мы сейчас как бы назвали технологии, технари нас поняли, а вот для не технарей я приведу аналогию. Ты говоришь, хочу себе стул сделать. Сделайте мне, пожалуйста, стул, чтобы сидеть. А те говорят, о, чувак, нам сначала нужно специальный сплав такой титановый, который в ракетах используется. Вот на нем будет классно сидеть как
1: бы. супер дико, но я не очень поняла, им удалось все-таки запустить эту систему, но теперь нет людей, которые бы могли поддерживать, как-то улучшать.
0: Ну, скажем, она как-то работает. (свят) Я не не сказал, что она запущена (свят) целиком, но она как-то работает. Смешно. Не знаю, как начать смешно, но они тратят кучу денег на это, и она движется очень медленно. Ладно, деньги. На самом деле, ну, организация большая, зарплата программистов – фигня. Проблема в том, что они движутся медленно. То есть они хотят там заявление на отпуска по-другому начать делать, форму заявления отпусков изменить, а сделать они это могут там в течение, не знаю, месяца или еще чего-нибудь такого.
1: Абсурдно. А есть еще какие-то такие глобальные проблемы? То, что бизнес и разработка не слышат друг друга, бизнес боится влезть в разработку, потому что ничего не понимает. Разработчиков просто не учат э, мыслить категориями бизнеса.
0: Да, и очень часто программисты, я сейчас одного конкретного человека представляю, очень часто программисты думают, я тут самый умный, бизнес тупой, нихера не понимает, они все идиоты, ну, буду делать, как они говорят. Они же мне деньги платят, буду делать, как говорят. Даже не буду пытаться им объяснить, что они не правы. Это вот очень частая картина. Я прямо много раз это видел, и у меня прямо сейчас в проекте есть такой программист, который достался в наследство, который прямым текстом говорит, ну, они все тупые, как бы, я, я, я что могу делаю, но я особо не пытаюсь их даже убеждать.
2: Ну да, это вот такое вот следствие очень плохой коммуникации. То, что люди там работают друг рядом с другом по 8 часов в день и начинают друг друга ненавидеть через два года, потому что они просто друг с другом не разговаривают. Одни думают, что они тупые, другие думают, что они бездельники. Да-да-да. Программисты бездельники, бизнес
0: тупой, как вот это
1: Идеальная комбинация. Да-да. Сработаете,
0: а теперь небольшая рекламная пауза, где мы рекламируем сами себя.
1: Это моя новая любимая рубрика.
0: Какой эпизод?
1: Я хочу, чтобы это был эпизод с Энделем.
0: Я вам сейчас расскажу о шестом эпизоде второго сезона.
1: Этот эпизод называется «Сон, расслабление, фокус», как приложение Эндель подбирает звуковой фон для сотен тысяч пользователей.
0: Там мы говорим со создателем сервиса Эндель, Олегом Ставицким. Взрывной эпизод, потому что ребята сделали приложение, которое генерирует музыку. Точнее, не музыка, а вот то, что называется звуковой фон. И они там использовали и какие-то разработки в области нейробиологии, пентагонические ритмы, которые что-то там говорят про музыку. И вообще сервис на очень тонкой грани. Он, с одной стороны, вроде про здоровье, то, что называется, health. С другой стороны, он про реально классное современное искусство. И при этом он еще и деньги зарабатывает. Это взрывной набор. Как у них это получилось сделать, мы говорили с Олегом Ставицким. Ссылку на подкаст про Эндель мы положим в описании этого эпизода. Я
1: тоже воспользуюсь рекламной паузой и расскажу о проекте, который делаю уже без Саматов в студии Липы липа Это подкаст в один клик. Он вышел вчера. У меня реально был момент, когда запуск был завтра. Правда, уже вчера, но, в общем, вы поняли. Это подкаст про электронную коммерцию про электронную торговлю, про то, как компании продают свои товары, свои услуги, свой бренд в интернете. Этот подкаст чем-то похож на запуск завтра. Там двое ведущих берут интервью у разных классных представителей этой индустрии, электронной коммерции, электронной торговли, и пытаются разобраться во всех тонкостях этого бизнеса простым, понятным языком я очень им стараюсь помогать, как я помогаю в этом самату в этом подкасте. Переходите по ссылке, которая будет в описании к этому эпизоду. Подписывайтесь. У нас скоро выйдет там много всего крутого и интересного. Вы назвали прям такие супер глобальные проблемы. Я понимаю, что в итоге ну, все более мелкие проблемы в это и упираются. Мы можем как-то эти большие проблемы декомпозировать, обсудить какие-то более маленькие конфликты, которые приводят в итоге к таким большим бедствиям?
0: У нас есть... Это нереальный клиент. У нас есть Philips Россия, которому программисты сказали, авторизацию через соцсети сделать невозможно. И вот крупнейшая вещь, которую должны пользоваться обычные люди, регистрируются только по e-mail а через соцсети или там через ВКонтакте одноклассники зайти не могут на сайт. Потому что программисты так и сказали, это невозможно, это слишком сложно.
1: При этом сделать авторизацию очень просто, да?
2: Ну, там действительно есть сложности, это действительно сделать нужно не за 5 минут, нужно разобраться, предложить какие-нибудь решения, они должны быть клевыми и интересными, но сделать-то можно.
1: Почему программисты так... Сказали?
2: Ну, вот начинают программисты делать вход через социальные сети. Сделали условный Google, начинают делать в ВКонтос, и выясняют, что он не отдает при аутентификации почту пользователя совсем. Ну, то есть у ВКонтакта большая часть пользователя, она вообще без почты. Типа они там просто по номеру телефона когда-то зарегились, и почта вообще не знает, что такое. А у нас почта – это важное значение, уникальное в базе. У нас без нее целостность данных порушится и программисты приходят и говорят, слушай, ну вот так у нас не получается, нам придется ради того, чтобы сделать социальную авторизацию, отказаться от почты. Ну, в смысле, сделать ее не уникальной. Все, у нас не получится делать социальную авторизацию. Это при том, что если бы они нормально вытащили это наружу, выяснилось бы, что авторизация через Контосы им не очень-то и нужна, и у всех пользователей давно есть Facebook, который почту отдает, и с этим все можно сделать. Но поскольку люди об этом не говорят открыто, вот прям про то, что, типа, нам нужна почта, у нас проблема в почте, то они не могут договориться и сидят без социальной авторизации.
0: А я бы задал другой вопрос. Я бы спросил у программиста, а зачем тебе делать почту уникальным полем? Можно ли без этого обойтись? Давай, пускай у нас контактные пользователи будут без почты. Мы не будем делать e рассылки, я понимаю, что это сломается, но зато все остальное работать будет. А в
2: итоге мы просто начали генерить пользователям из Вконтакта рандомную почту.
0: Ну, надо на них кстати, потом рассылку случайно не сделать. Не сделаем. Видишь, Юля, тут как бы одна простая проблема. Решить можно четырьмя разными способами, но никто ее решить не пытается, потому что программисты даже не пытаются придумать такой ход конем и подумать о о конечной пользе. А бизнес не может предложить этого решения хода конем потому что не понимает сути происходящего.
2: Тот человек, который знает, что наши пользователи пользуются Фейсбуком, обычно бесконечно далек от того человека, который говорит с программистами и спрашивает, почему у них не получилось. И вот если бы их всех собрать в одном месте, если бы они честно друг с другом поговорили, то решение было бы за пять минут. А так решения нет, и
0: вот все сидят без социальной авторизации. Еще надо добавить, что ты вот говоришь собрать в одной комнате, иногда они переписываются типа в Телеграме или в почте. Ну, короче, вот то, что мы сейчас с тобой за три минуты обсудили, может растянуться типа на полторы недели обсуждения. Мы
2: действительно звучим как ужастик просто.
0: <смех> ну это правда.
1: Мне хочется попробовать смоделировать такую идеальную ситуацию, когда условно появляется такая задача, и как ведут себя люди в этой компании, чтобы ее все вместе, дружно выполнить, и все у них получилось.
2: Ну, идеально это когда команда действительно собирается и говорит, только когда эта встреча не длится там несколько часов, и их таких не каждый день. Мы делаем один еженедельный синку команды, он на час, что бы там ни было, он за час заканчивается. Ребята, Ребята это понимают и быстро начинают обсуждать вопрос. А
1: команда, это команда кого? Разработчиков и продуктов или, или кого?
2: Это и разработчики, и продукты, они обязательно должны говорить. То есть обязательно вместе нужно собирать людей, которые прогают, и людей, которые отвечают за деньги. И дизайнеров. Ну, и дизайнеров, понятно, да, и всех, кто посередине сидит тоже. Но важно, чтобы... И толпа
1: был... людей,
0: получается. Их должно быть не больше там 9, ну, блин, 9, мне кажется, это предел. Да, даже много. Уже много, да. Их должно быть при этом мало, понимаешь? То есть должны быть все специальности, но при этом их должно быть мало. Это означает, что команда должна быть маленькой. И если у тебя проект гигантский, то у тебя должны быть независимые команды, то, что я в самом начале упомянул, то, что мы пытались сделать в iGOTSE, когда каждая команда независимо может собраться, принять решение, сделать, когда не нужно собирать встречу на 30 человек.
1: Микросервисная архитектура
0: команд Да-да-да-да Это называется кросс-функциональная команда Когда у тебя есть разные функциональности
1: Собираются представители разных команд условно на эту встречу часовую, и начинают обсуждать задачи, проблемы, которые перед ними стоят. Ну,
2: здесь очень важно, чтобы участники были тоже достаточно прокачаны. Программист тоже должен приносить проблемы, не стесняться рассказывать о своих вот этих вот внутренних вещах, которые ему кажутся там непонятными, то, что бизнес на него сейчас надавит и все остальное. И проблему он тоже должен так формулировать. Ну, то есть представьте себе встреча, Длится час, а начинается она с того, что программист приходит и говорит: у нас не получается сделать социальную авторизацию. И первые 20 минут ты тратишь на то, чтобы там на 9 человек выяснить, а почему у него не получается. При этом прокачанный программист, который думает про бизнес, он придет и скажет: Так, чуваки, у нас тут проблема с ВКонтактом. Нам обязательно вообще ВКонтакт нужен для того, чтобы сделать социальную авторизацию. И тут приходит продук говорит: да, не, нам Facebook норм будет. Все,
0: вопрос решен за 2 минуты. Или программист приходит и говорит: А можем в контактном пользователем рассылку не делать? Да, можем, все, проблема тоже решена. Ну, то есть люди должны быть тоже
2: ориентированы на решение проблем, а не на их сознание. И у программистов традиционно так сложилось, что что что-то никто не готов слушать от них решение
0: проблем, и поэтому таких программистов очень тяжело найти. Все, что мы сейчас описываем, может показаться реально детским садом, но это реальный случай из практики. Понятно, что бывают и более сложные кейсы, когда реально сложно когда у тебя гигантский монолит, который надо развязать, понять, как вытащить базу данных. И вот это все. То есть программирование — это не только детский сад, песочницы, но иногда и реально сложные задачи. Но их очень мало, они очень редкие. Обычно таких вот реально системных проблем в любом техническом проекте их там несколько. Их можно по пальцам пересчитать, решить отдельно. А дальше тебе нужно вот настроить этот процесс песочницы, чтобы он работал нормально, без тормозов.
1: А есть какие-то... Ну, это именно, именно технические проблемы, которые от компании к компании повторяются.
2: Да, конечно. В основном это все можно характеризовать одним словом «техдолг». Это программисты под давлением сроков или просто от отсутствия каких-то знаний начинают делать задачи неаккуратно. Ну, то есть менять кодовую базу так, что потом с ней становится очень неприятно и сложно работать. По большому счету работа программиста — это работа с одним большим массивом текста, специально сформатированного. И чем этого текста больше, чем он сложнее написан, тем его сложнее запомнить. Порядка 30 тысяч листов бумаги получается для того, чтобы распечатать средний такой большой монолит. Понятно, что программисты... Я все-таки цифру проверю, я сомневаюсь, может быть, трех Вот, короче, так было. И программисты с этим текстом работают. И чем этот текст больше запутан, чем он больше непонятен, тем сложнее с ним жить. И есть специальные методики, которые позволяют с этим текстом работать правильно. Там правильные практики о том, как разбивать программу на разные куски, модули, выносить там разные репозитории, разные, просто разносить, разделять сложность, не скидывать это в одну толстую книгу, а сделать 10 разных маленьких книжек, за которую за каждую отвечает свой отдельный специалист. И такого вот, что я писал, на самом деле еще много. То есть много способов писать просто и решать задачи просто, так, чтобы потом кодовую базу с ней было хорошо работать. Но почему-то у нас этим всем обычно не пользуются. Ну, вернее, те, кто к нам уже приходит, те обычно это запустили до такого состояния, что просто сами не могут понять.
1: Федь, ты сейчас описываешь проблемы в коде, а вот как это выражается для пользователя? Что для пользователя ломается?
2: Ломается... Все, что угодно, начиная от того, что ты просто не можешь открыть сайт, ну, допустим, мы говорим о каком-нибудь интернет-магазине, начиная, что ты просто не можешь открыть сайт и заканчивая тем, что какой-то дальний уголочек, который там использует два человека в день, он тоже перестает работать. Не знаю, скажем, у тебя есть личный кабинет, через который можно отменить заказ. Вот у тебя... 100 заказов отменяется, а 101 не отменяется, потому что его везет другой поставщик, и мы с этим поставщиком не умеем работать. И месяц назад сломали интеграцию с этим поставщиком, и поэтому его заказ нельзя отменить. Пользователь звонит, начинаются проблемы и так далее.
0: Самое страшное — это то, что все, что описывает Федя, это случаи из практики. Вы можете знать места, в которых это происходит. То есть крутой, классный бизнес, всем радуется, все пользуются, мне самому он дико нравится, а потом ты приходишь и понимаешь, что, что под капотом там происходит просто ад. И ад не в том, что бизнес плохой, а в том, насколько лучше он мог бы быть, если бы у него была нормальная разработка. Потому что бывали случаи, когда сайт выдерживает нагрузку в тысячу посетителей, а в пять тысяч посетителей в день уже нет. Или у тебя было там... Пять разных способов оплаты заказа. Ты хочешь добавить шестой, а тебе программисты говорят, о, чувак, тут как бы работа на полгода. Но ну, если у тебя уже пять есть, тебе нужно просто шестой добавить, а это работа на полгода. Почему? Ты не понимаешь. Потому что эта глава была дописана пораньше, как бы ее нельзя просто взять, как бы надо все сдвинуть сначала, надо все переписать буквально.
2: Ну, а еще для бизнеса это может выглядеть так, что ты просто ставишь задачу, ее вроде делать-то быстро, а потом нужно еще неделю проводить регрессионное тестирование, что мы, сделав задачу за пять минут, ничего не сломали во всех остальных задачах. И так у тебя начинают копиться релизы, появляются так называемые релизные поезда, это сложная штука, когда программу можно обновить только один день в неделю, там, не знаю, по понедельникам. Если ты свою задачу сделал в понедельник вечером, то она в лучшем случае попадет на через понедельник.
0: Юль, самое смешное, что у всех этих проблем есть простое решение. Называется писать тесты. Но это Федина религия, пускай он сам расскажет.
2: Окей, хорошо. Но мы уже это затронули. Проблема в том, что когда ты в программе меняешь что-то в одном месте, в другом оно ломается. И достаточно тяжело в момент, когда ты меняешь, узнать, что ты что-то сломал. Ну, первое напрашивающее решение это посадить какого-то человека, который будет проверять всю программу, прокликивать, что у нас ничего не сломалось, все хорошо. Но это сложно. Так и делают. Программы большие, Тестировщик. Ну, а так делать, да.
1: ну, тогда просто команда в два раза всегда увеличиваются.
0: Это вообще фигня, это вообще не проблема. Как бы баблом, баблом залить не вопрос. Другое дело, что невозможно как бы, протестировать быстро. Это все равно занимает время, и это время растет.
2: И я топлю за то, что большую часть этих проверок должны осуществлять сами программисты. Причем делать это не вручную, а автоматически. Грубо говоря, когда ты пишешь какой-то код, ты рядом всегда пишешь еще другой код, который проверяет, что твой код, вот тот, который ты написал, не сломался. И при этом этот код, который проверяет, он на проекте остается, и другие программисты, которые будут дальше за тобой писать, они тоже будут твой вот этот код запускать, и он будет говорить, ага, то, что написал Федя тогда, полгода назад, она. Оно все еще работает, потому что вот Федин код говорит, что оно работает. И этот код никто из проекта никогда не удаляет, не переписывает, он всегда остается и получается вот такая вот история. И потом ты всю программу автоматически проверяешь через вот эту вот написанную историю.
1: А в реальности пишут частично, тесты вообще не пишут? В
2: реальности по большей части не пишут вообще. Сейчас ну, стало меняться, сейчас мне стали попадаться проекты, на которых люди пишут тесты, но пишут их не вовремя, не так. А
1: почему эта культура не развита?
2: Потому что бизнес... Давит сроками, когда ты бизнесу говоришь, блин, ребят, мне тут надо написать тесты, ты не можешь им объяснить, зачем. Вот то, что я сейчас рассказал про тесты, почему-то программисты своим продуктом или тем, кто принимает решения,
0: не рассказывают. Они говорят, ну, нам это надо, чтобы у нас в будущем ничего не ломалось. А бизнес говорит, чувак, у тебя, может, в будущем еще что-нибудь не сломается, а мне завтра нужно продавать. У меня формочки не работают, банк нужно еще один добавить, чтобы заказы нормально ходили. Давай как бы по-быстрому, по-быстрому сделай прямо сейчас.
1: Такая ситуация, видимо, часто может возникать. Что бы вы делали на месте такого программиста?
0: Программисту стоит в этот момент пересчитать на деньги. Во сколько встанет то, что тестов нет. Это всегда можно, вообще все, что хочешь, можно перевести в деньги. И как только ты это переводишь, бизнес сразу все становится очень быстро понятно. Ну и плюс доверие должно быть. Если ты программист, который постоянно обманываешься сроками, и никогда своего слова не держишь, то верить тебе про то, что это важно, никто не будет. То есть тебе нужно иметь накопленный авторитет. Я еще хотел рассказать про тесты. У нас тут такой эпизод получается. Мы как будто программисты все время пинаем, шпыняем, поэтому хочу поделиться историей, которую я недавно прочитал, про то, как компания Oracle — это главный производитель баз данных в мире, одна из главных компаний, которая делает базу данных. И у них, оказывается, все покрыто тестами, миллионом тестов. Я не знаю там точно количество, сейчас боюсь соврать, но там типа десятки тысяч тестов. На этой программе, мне кажется, 25 лет уже непрерывно работают десятки тысяч программистов. Люди работают там полгода, уходят, новые приходят. Ну, то есть с организационной точки зрения там полный бардак. Но за счет того, что у них все покрыто тестами эта программа является образцом стабильности.
1: Люди не справляются, но технологии справляются.
0: Да, то есть они сделали так, они сделали такую систему, в которой невозможно сломать программу. Ну, это, конечно, тоже
2: та еще потагонка, потому что там время, которое проходит от того, что ты написал код до того, кто увидел результат, это несколько дней. То есть весь вот этот набор тестов, я думаю, он все-таки миллионами.
0: Да-да-да, он... да, там реально, типа, ты сделал программу, отправил ее тестироваться, она там на десятках тысяч серверов запустилась, и через два дня пришел результат. Реально так, Федя. То есть это безумие. Я, я бы не хотел там работать, и все, кто там работали, говорят, что они там не хотят больше работать. Но бизнес работает до сих пор.
1: Вот сама ты до этого сказала, что типа, мы все пинаем программистов, давайте бизнес попинаем. Есть какие-то штуки, которые бизнес сейчас делает неправильно и тем самым вообще вредит себе и программистам?
0: Мне трудно пинать бизнес по двум причинам. Первое, то, что у меня... А не ваш бы, клиент. Да, ко мне приходят бизнесмены и говорят, чувак, у меня проблемы как бы. Ко мне очень редко приходят программисты за советом или за помощью, хотя приходят. Но причина на самом деле не в этом. Мне кажется, что это ответственность профессионала. Когда к врачу приходит пациент и говорит, отрежьте мне ухо, у меня ухо болит. Это ответственность врача сказать: Чувак, у тебя не ухо болит, у тебя в голове контузия, тебе нужно как бы там голову полечить, тогда ухо пройдет. И ни один уважающийся врач не будет выдергивать зуб, потому что там с нервом проблемы, какая-то с другим нервом проблемы, потому что он профессионал.
1: И ты имеешь в виду, что врач это программист, а... это
0: ответственность врача уважать и знать свою профессию. В твоем примере
1: у врача полная власть, а в реальности у бизнеса скорее власть у пациентов.
0: Ну, конечно, и в медицине современной власть у пациента во многом.
1: Не знаю, когда я хожу к врачу, я просто молюсь, чтобы меня не наругали. Вот единственное, что я чувствую в этот момент.
0: Офигеть! Я к таким врачам никогда не хожу, потому что, ну, как бы, если врач не может внятно объяснить, что он делает и зачем, я к нему просто не пойду. С программистами я все ведут ровно так же, и поэтому, когда бизнес чего-то просит у программистов, а программист говорит, а, не идиоты, я как бы сделаю как сам считаю, я считаю, что это просто неуважение профессии. Ну, это, конечно, жесткая позиция, но вот это мое мнение. Я на самом
2: деле здесь соглашусь с Аматом. Дело в том, что вот мы так разделяем бизнес, разработка Бизнес это люди, которые ориентируются в своей профессиональной области. Не знаю, там умеют договариваться с партнерами, умеют выстраивать операции, умеют нанимать там линейных людей и так далее. Программисты — это люди, которые разбирают в своей профессиональной области, умеют делать API, понимают, зачем нужна кавка, где можно без нее и так далее. И Программисты гораздо больше, чем бизнес, понимают в том, как должен выстроен быть процесс разработки. Но ну, Поэтому это действительно ответственность программиста сделать так, чтобы работа вокруг него была построена правильно и так, чтобы он мог ее выполнять.
1: Мне кажется, классный момент про ответственность это программистов перейти к тому, как программистов стать лучше. Очевидно, что есть проблемки. И у компании, которым вы помогаете, и у вас самих, то что вы тоже сейчас ищете программистов. Как программистам начать думать о всех этих вещах, которых вы рассказываете мне?
2: Мне кажется, стоит начать с того, что понять для себя, что такое ценность, когда Ты программист ты должен понимать, что то, что ты приносишь, это ценность. И когда ты принес кавку, не знаю, селари или даже тесты, это не ценность, это просто какой-то код. А когда ты принес задачу, которой пользуются там тысячи пользователей, которые приносят бизнесу 5000 денег в день, это ценность.
1: А можешь пример привести?
2: Ну, давай опять социальную авторизацию сделай мне социальную авторизацию. Ты такой написал, значит, код абстрактный, который может авторизоваться через любую вообще социальную сеть в мире, через там этот протокол аос он у тебя поддерживается, почта генерируется, все, клево. Выложил всю все, нагрузку вытянет гигантскую просто, когда будет 10 тысяч пользователей в секунду, не знаю, регистрироваться, все будет отлично». И код там хороший, но только вот беда, пока ты писал, бизнес умер, потому что никто не регистрировался.
0: Может показаться, что мы в конфликте, потому что, с одной стороны, вот мы сейчас рассказывали, как надо делать правильно, а потом Феди говорит, фичи надо фигачить, нужно как бы быстрее бизнесу давать то, что ему надо. Это конфликт он реальный, Феди, или... Или как, как это соединить С одной стороны, это хорошо работать, с другой стороны, нужно как бы фичи приносить.
2: Ну, на самом деле, это не дихотомия. Ну, то есть нет такой вот прямой, на которой с одной стороны писать хороший код, а на другой стороне быстро делать. Быстро — это когда ты пишешь достаточно хороший код так, чтобы быстро с ним работать. Грубо говоря, как, когда у меня говорят, что Федя слушай тесты, это медленно, это нас замедляет. Я говорю, нет, тесты вас ускоряют, потому что, когда ты пишешь код, ты не тратишь время на то, чтобы проверить, что он работает. Когда ты работаешь там без этого тебе сложно. Вместо того, чтобы решать задачи, ты думаешь, сломал ты что-то или нет. То же самое с непонятным кодом. Понятный код нужен не для того, чтобы им гордиться и рассказывать всем, какой понятный код написал, а для того, чтобы когда ты решаешь задачу, думать не про код, а про то, что ты дашь бизнесу, когда ты решаешь, решишь, как она будет работать. Поэтому я здесь за такой достаточно средний подход о том, что код должен быть, конечно, хороший, но хороший не идеальный, а настолько, чтобы тебя самого не замедлять.
1: Ну, значит, надо писать хороший код, который у тебя будет не замедлять, и думать о том, какую ты пользу в этот момент приносишь бизнесу, а не о том, насколько крутой и красивый код ты создаешь. Плюс ты взял за правило писать тесты, еще наверняка есть какие-то штуки, которые нужно делать.
2: Это тесты, это архитектурная частота. Ну и вообще есть куча умных книг, которые говорят о том, как в принципе выглядит хорошее программное обеспечение. Там, начиная с всего того, что издал там Мартин Фаулер. И заканчивая книгой, которую всем нужно прочитать, это «Паттерны проектирования. Банда Четырех, Она так называется. Там описано, не знаю, порядка десяти, я не помню, сколько паттернов. Это вещи, по которым принято проектировать программное обеспечение, грубо говоря, какой код, куда писать. Такие вещи, они базовые, и их нужно изучить и знать.
1: Я подумала, что мы обсудили как можно стать лучше с точки зрения хард-скиллов. Но многие вещи, о которых вы говорили, они про софт-скиллы, про то, как общаться, как слышать друг друга, как не бояться там, рассказать о своих трудностях. Как вам кажется, как эти скиллы прокачивать и, может быть, какие вы можете дать советы?
2: Самый простой совет — это приходите на мой курс для тем лидов боюсь, когда выйдет подкаст, да, он уже запустится.
0: Я не знаю, что за курс, Феде про тимлидов. Я уверен, Феде там научит тимлидов. Я точно знаю, что если работать в компании, в которой уже выстроен процесс, и программисты говорят с бизнесом, а бизнес говорит с программистами, то даже начинающий разработчик постепенно научится этому. Это скилл, который нарабатывается. Мы просто тут с Федя представляем такие два разных характера, может быть, или типа личности. Я не знаю, как это назвать. Но, в общем, Федя, я знаю, он может сесть, прочитать, прочитать книжку, все понять и начать так делать. Я в этом плане гораздо более... Ну, я хочу как бы быть в правильной тусовке. И я у них научусь. Это мой путь обучения. В пе правильном объясняю, Федя. Да, правильно,
2: но при этом в любом случае я по книгам все-таки учусь хардовым вещам, а soft skills гораздо лучше передаются именно через тусовку и через общение. И с этим очень сложно поспорить. А где ты учился? Я вообще в Москву для этого переехал, потому что я понял, что в моем родном городе тусовки как таковой нет, и очень сложно что-то новое узнать из того, что нельзя в книгах прочитать, вернее, можно прочитать, но сложно применить. И дальше во всех вообще местах, где я появлялся в Москве, это было таким моим, наверное, основной моей целью, посмотреть, что там за люди, что они умеют, как у них научиться.
0: Насколько я знаю, ты работал в студии Лебедева.
2: Да, это было самое первое. Я им очень-очень сильно обязан именно прокачиванию в соц. Я там научился управлять программистами, там научился более-менее разговаривать с людьми. До этого у меня было все совсем плохо. Прекрасное место, я очень благодарен.
1: Вы сейчас ищете программиста. Это то, вообще, почему этот эпизод возник. Расскажите, кого вы ищете.
0: Мы ищем опытного бойца, который умеет и прогать, и имеет прокаченные софтскилы. Наш стек это Python и JavaScript. Мы ищем уже самостоятельного программиста.
2: При этом мы вполне понимаем, что таких людей на рынке мало, и готовы взять человека, в которого мы поверим. То есть он умеет хорошо прогать, но мы поверим, что он может... Прокачать софт Наоборот, к сожалению, не бывает. Я не видел ни одного человека, который с прокачанными софт потом учился хорошо
0: пробовать. Потому что это очень сложно просто пробовать. Сложный интеллектуальный труд. Я вот у меня есть если... софт я никогда не пойду пробовать. Ну ну нафига. Сложно это.
1: Вы выкладываете довольно часто какие-то вакансии вся себя в телеграм-каналах. Там, например, вам часто приходят заявки, резюме. Вообще много людей отвлекаются.
2: Ну да, у меня, наверное, порядка 30-40 откликов в неделю сейчас.
1: Офигеть. Но это очень много. И не получается найти да, такого человека да. пока. А можешь проанализировать... Вот это В чем проблема?
2: Меня тоже.
1: Можешь проанализировать, в чем проблема во всех этих э, кандидатурах. Ну, какие там есть, может быть, э, повторяющиеся ошибки, чего не хватает этим людям, чтобы к вам попасть?
2: Я вот когда думал о том, что, о чем мы сегодня будем говорить, я подумал, очень хотелось рассказать о своем тестовом задании, которое предусматривает как раз больше софт-скил, чем хард Но потом я подумал, что если
0: о нем расскажу, то мне придется придумывать новое. Я его очень долго придумал. Ну, заметьте, на самом деле Федя уже подсказал, оно больше про софт, чем про хард. Да, это уже
2: огромный вообще подсказка потому что это на самом деле простая задача даешь программисту проект и просишь на нем запилить фичу проект полноценный живой настоящий с там не очень хорошим кодом и задача поставленная достаточно расплывчато и дальше ты просто смотришь как программист эту задачу решает Решает ее достаточно мало, но по опыту все те, кто решает, они точно достойны того, чтобы с ними как минимум поработать. И наоборот, все разы, когда я шел на компромисс с собой и видел ребят, которые там не решали эту задачу в той или иной степени и приглашал их поработать, я был им абсолютно недоволен.
1: Именно с точки зрения soft skills. Да,
2: с точки зрения софтскилов скиллов skills. Skills на моих проектах, они достаточно легко передаются, потому что у нас очень хорошая документация, у нас очень хорошие практики используются. И для того, чтобы просто начать писать, хоть как-то закрывать задачи бизнеса, можно за недельку прочитать список материалов, которые мы даем, и на вторую недельку начать его решать. То есть то мы здесь тоже можем подтянуть. Это я сейчас говорю про линейных программистов.
1: Угу. Я хочу вас, знаете, сейчас спросить напоследок. Вы много рассказали про всякие ошибки, проблемы. А у вас были такие случаи, когда вы чувствовали, что вы не договорились, ну, послушались условно, не сделали, как считали нужным, и все из этого развалилось. Можете рассказать?
0: У меня есть два примера. Один еще до того, как мы с Федей начали работать, а второй уже мы вместе с Федей. Я не знаю, насколько он про коммуникацию, наверное, все-таки про коммуникацию тоже. В Айгудсе мы. Думали, что мы сможем поменять культуру компании целиком, то есть перестроить процессы целиком. И у нас не получилось. То есть мы на наших отчетных встречах, мы каждые две недели встречались с владельцами бизнеса и рассказывали им что-то. Мы ничего не соврали. Все, что мы говорили, все было правдой. И нам было чем гордиться. Но сейчас, с расстояния, смотря на это, я понимаю, что гордились и хвастались мы какими-то мелочами, а слона в комнате мы не видели и не замечали. И если бы мы с самого начала сказали, вот наша самая большая задача — это там, сделать кроссплатформенные команды, если мы 4 или пять недель подряд на встречу приходили бы и говорили, вот, а вот самое важное мы еще не сделали, зато смотри, сколько финтифлюшек классно получилось, то они бы, наверное, задали нам прямой вопрос. Ребята, вы что делаете вообще? Давайте как бы что-то менять. И тогда начался бы очень трудный, но очень важный разговор. Мы бы сказали, знаете, чуваки, для того, чтобы эту сложную штуку поменять, вам нужно вот такое тяжелое решение принять. Готовы его принимать? Да, нет? И это был бы какой-то уже ну, настоящий разговор. Он был бы трудный, очень тяжелый. Я сейчас представляю, это для меня может быть даже невыносимо тяжелый в те времена, потому что я был менее уверен в себе. Но он привел бы к результату, он привел бы к реальным изменениям. А так мы полгода что-то делали, и мы, честно говоря, недовольны результатом.
2: Нужно было принимать тяжелые решения, а мы как-то их вуалировали, мягко очень говорили об этом. Нужно было прям жестко приходить, бить пустого и говорить, а мы были такие мягкие, у нас все, все нормально.
0: Если уж совсем как бы без экивоков, то надо было там кого-то уволить, кого-то надо было жестко начать с него требовать. Понятно, что были бы недовольны, понятно, что ну, был бы конфликт. Мы этого конфликта решили избежать. избежать и избежали, но результата не было того, который могло быть.
1: Знаете, на самом деле я как интервьюер благодарна вам за то, что вы делитесь этим примером, потому что ну довольно просто прийти и сделать эпизод про то, какие мы классные и как у всех остальных плохо с разработкой, а главное, что я ну у меня нет компетенции, чтобы вас, может быть, раскусить или подловить на чем-то, но то, что вы при этом признаете за собой какие-то ошибки и можете их отрефлексировать, это дорогого стоит, и я думаю, что именно благодаря этой рефлексии вы больше этих ошибок не будете допускать. Сама, ну ты сказал, что у тебя есть два примера. А какой второй?
0: Короче, у меня в одном из моих прошлых проектов, где я еще без Феди работал, было такое, что компания, есть продукт, он приносит деньги, все работает, но ничего не прогается нового. Типа там 10 бэкэнд-программистов не могут одну простую штуку запилить. Даже я знаю, что она простая, но не могут запилить. И я привык работать с ребятами, с бэкэндерами, которые очень самостоятельные, очень автономные. А там вообще не так. Было так, что, ну, ребята просто ничего не делают. Правильное решение в этой ситуации было просто всех уволить, всех десятерых, одним днем просто сказать, все как бы. А я там несколько месяцев пытался с ними договориться, я пытался научиться давать им ответственность, требовать от них, даже кого-то одного уволил. Но в общем, это была такая беспомощность. Я просто, на самом деле, начал в себе сомневаться. Я подумал, может быть, это я дурак, может, там реально все такое сложное. Хотя, ну, как бы, вот, такой опыт до сих пор я его вспоминаю таким ужасом, потому что, ну, меня позвали настроить разработку. Разработка плохая. А я несколько месяцев просто получал зарплату и ничего радикального не изменил. То есть, опять же, я там какие-то фентифлюшки принес, что-то улучшил, что-то стало лучше. Но суть происходящего, то, что люди вообще типа ничего не делали, она не изменилась. И мне за это тоже стыдно.
1: А чем все закончилось?
0: В результате там, через сколько-то месяцев мы, во-первых, а, всех уволили, б, наняли одного программиста, который за... Типа, 4 дня починил самую острую проблему, которую эти 10 человек не могли починить в течение месяцев. Вот реально. Я не шучу сейчас. И вот после того, как я его нанял, я из этой компании ушел, потому что я не смог просто... Ну, я понял, что я как бы критическое изменение сделал. А дальше, ну, там, конечно, какие-то личные были проблемы. Но, в общем, все закончилось тем, что я привел одного парня, который за 4 дня починил проблему, которую 10 человек не могли починить за несколько месяцев.
1: У нас есть финальный вопрос. Что вы читаете в интернете или смотрите, или слушаете?
2: Я, возможно, покажусь странным, но я ничего не читаю. Я отписался очень давно от всех каналов в Телеграме, но только какие-то мои там люди, с которыми я лично знаком, у меня остались. Я не читаю новостей, потому что они меня отвлекают, они очень интересные. Ну, все.
1: Ну, ты потребляешь хоть какой-то контент? Осознанно, не так, что тебе пуши из Телеграма приходят. Я
2: вспомнил, я читаю рассылку Хакер Ньюс, она мне приходит раз в неделю. Ну и пара таких более специализированных, там связанных с питоном, SQL и так далее. Какие? Расскажи. Если если вы питонист, то наверняка подписан на рассылку Python Weekly, это прям обязательно нужно читать, там есть все новости, все, что нужно, причем в сжатом хорошем виде, без чего-либо лишнего и кликбейта. Hacker News я читаю просто, чтобы понимать, что в мире происходит, что там корабль застрял в советском канале и такие вещи, там все тоже туда пролезает, и мне как-то такого хватает.
0: Hacker это сайт, на который я захожу каждый день, в отличие от Феди. <свят> <свят> И поэтому мне пролезает гораздо больше всякого разного.
1: Я знаю, что ты смотришь какие-то необычные YouTube-каналы.
0: <свят> О, это тема для отдельного подкаста. Но есть такие популярные, совсем популярные, типа Veritasium. Это такие известные YouTube-каналы, ютуберы. Мой YouTube — довольно интересная образовательная платформа. Я обычно говорят, что YouTube тупой. У меня это довольно интересно. Из такого чуть менее обычного есть Curiosity Droid. Такой лысый британец рассказывает про космос и про всякие странные технические штуки. У, есть Найл uh, Ред, он про химию делает офигенные видео. Еще есть какой-то чувак, я к сожалению не помню, как его зовут. Ссылку надеюсь, положим в описании. Там uh, он делал генетику, то есть он показывает, как у себя дома сделать, например, пивные дрожжи которую будет вырабатывать э, шелк. Э, типа он, он заменяет часть генов у дрожжей для того, чтобы они вырабатывали шелк. Вот такие вот ютуберы.
1: Отличный образовательный контент. Супер. Спасибо. Я надеюсь, что вы скоро найдете программистов, которые вам нужны. Хотя бы одного. Я
0: очень на это надеюсь.
1: Куда тебе писать сама
0: Куда мне писать? В Телеграм, в Фейсбук, на почту, куда угодно.
1: Супер, спасибо.
0: Спасибо тебе. Спасибо большое, Юля.
1: Сейчас самат проговорит стандартный титр этого подкаста, но прежде чем это случится, я опять попрошу вас поставить нам много звездочек, сердечек и написать что-то приятное. И даже не потому, что это нас повышает в рейтинге, хотя это тоже очень важно, и мне кажется, круто, если больше людей узнает про подкаст и послушает его. Но еще и потому, что это важно для его создателей. и Вот, например, для меня. Типа сейчас 9 вечера, я сижу в студии, я записываю эти подводки, я не еду домой, потому что я переживаю, что вдруг мы что-то плохо записали, и у меня сейчас есть последняя возможность перед выходом эпизода это переписать. Я просто искренне люблю этот проект, и мне он очень важен, и я очень много сил в него вкладываю. И, естественно, Люди, которые со мной работают, они к этому привыкли, и у одного нормального человека не хватит там терпения все время говорить тебе спасибо за то, что ты делаешь, как и у меня его нет, например, чтобы говорить это своим коллегам. Поэтому, когда спасибо говорят другие люди, пусть один раз они это говорят, но их просто много, и поэтому кажется, что они тебе говорят это периодически, это, конечно, суперценно. Поэтому мне будет очень приятно, если вы скажете нам спасибо. Если вы хотите нас покритиковать и дать негативный feedback, то это тоже супер, потому что это то, что позволит нам стать лучше и, может быть, заметить за собой те ошибки, которые мы не замечаем. Спасибо большое, что вы нас слушаете. Я ухожу за кулисы производства подкастов. В следующих эпизодах Саман Галимов снова станет интервьюером незаменимым и неповторимым, и я передаю само это слово.
0: Это подкаст студии «Либо-либо», и мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования практикум Над подкастом работали. Редактор. юли Редактор или ведущая?
1: Редактор.
0: Нет, давайте раздеваем по-другому, сейчас. Над подкастом работали. Редактор и ведущая Юлия Яковлева. Продюсер Павел Боровков. Звукорежиссер Нина Мамотина. За джингл спасибо Алексею Зеленскому.